0: que logramos llegar hasta ti mi hermano entonces bendito sea dios por esta gracia que nos permite poder estar conectados por medio de su palabra que como hoy vamos a meditar qué importante y cuán grandiosa es esa palabra del señor que nos da libertad es esa palabra de dios que nos mantiene precisamente en el camino de la voluntad de dios para ir camino al cielo y a la Patria Celestial. Saludo con mucho cariño también a mi querida familia de nuestras redes sociales, quienes nos sintonizan cada día a través de nuestra página oficial de Facebook. Yo ya estoy entrando también aquí a saludarles, a ver quienes ya están conectaditos con nosotros, para que nos envíen sus saludos, para que nos escriban desde dónde es que se conectan, desde dónde sintonizan. Y lo mismo, mis hermanos, que por YouTube, nuestro canal, ESNE, así nos encuentran, también se suscriban al canal y nos ayuden a compartir estos contenidos. Hágalo para que evangelicemos juntos, porque... Esta tarea nos correspondió a todos. Y hablando de evangelizar juntos, hoy estamos de siembra y cosecha. Muchos de ustedes, los que son asiduos a esta programación, saben de qué se trata. Es la dinámica que realizamos cada mes para poder eh, invitar y que se abra la puerta, vamos a decirlo así, la oportunidad que nos da Dios de, siendo agradecidos, ser también generosos y apoyar esta obra. Porque la evangelización, otra vez, como bautizados, nos corresponde a todos. Mira, no se nos puede olvidar algo. Cuando el día que se nos llame a rendir cuentas, hermanos queridos, créannos cuando les decimos, vamos a tener que rendir cuentas de qué hicimos por la salvación de muchas almas más. Entonces, ¿nos corresponde evangelizar? Claro que sí. Vayan pues y hagan discípulos eh, por todo el mundo, Los mandó el Señor, y bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tú y yo hemos sido bautizados. ¿Qué sucedió con ese bautismo? Se nos incorporó a la gran familia de Dios a la Santa Madre Iglesia Católica, cuya misión es llevar la palabra de salvación hasta los confines de la tierra. Bueno, como tal, tenemos una responsabilidad. Entonces, hoy la responsabilidad que me han encomendado para este programa es lograr al menos cuatro corazones generosos y agradecidos con Dios, que hoy decidan sumarse a esta gran familia de sembradores, nos llamen durante el programa y entonces digan, sí, claro que sí, voy a apoyar, me voy a convertir en un sembrador. ¿Qué es un sembrador? Es un alma otra vez, generosa, agradecida con Dios, comprometida con la evangelización, que reconoce lo importante que es contar con medios de comunicación católico como este, como ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización, y que entonces deciden apoyarnos con una aportación mensual, a la cual nosotros le llamamos una semillita, por eso te conviertes en un sembrador, pones tu semillita mensual y puede ser de 40 dólares mensuales, puede ser lo que tú puedas, mira Dios sabe, tú sabes según cómo está tu economía, si puede ser con 30, 40, algunos pueden con 50, otros pueden con 100 mensuales, me consta, he visto sembradores de 100 dólares hasta de más. Y no quiero eh, eh, asustarlos, pero hay gente que da, ¿por qué? ¿por qué? Porque Dios les ha bendecido grandemente, entonces pueden dar grandemente. Pero si tú puedes con una semillita 20, 30, 40, al menos nosotros establecemos como un margen de 40, hazlo. Tú que estás desde México, puedes hacerlo en pesos, marcando al 33, 47, 37, 63, 26. Cada uno en su país, según su moneda, hágalo conforme a lo que pueda, pero... De antemano, muchísimas gracias, hermanos, porque les necesitamos de su apoyo. Créanos, esta obra es tan exigente y me refiero en cuanto al trabajo que hay que realizar todos los días para evangelizar y también me refiero a exigente en cuanto a los costos que requiere poder sostener una operación de radio, televisión y plataformas digitales como es ESNE. Muchísimo, muchísimo, pero... Gracias a Dios que están ustedes, mis queridos sembradores. Entonces, hoy vamos por cuatro. Cuento con ustedes, de radio, ojalá dos, de televisión, ojalá dos, mínimo, de cada eh, medio. Pero ya saben, también desde nuestra página de Facebook, arriba hay un botón que dice, «Dona aquí», se pueden unir o desde nuestra aplicación telefónica, la SNAP, quienes nos están viendo y escuchando por medio de ella, también se pueden unir, lo mismo desde elsembrador.org, nuestra página oficial de internet, ahí también está siempre el botón aparece, dándonos la oportunidad de unirnos y ser parte de esta gran obra de Dios, de esta obra del Señor, que lo que procuramos es seguir llevando los corazones a Cristo, Procurando un encuentro de vida. Y si te has dado cuenta, toda la programación aquí gira alrededor de Cristo nuestro Señor. Cuando hablamos de María Santísima y, y enseñamos de ella y cuando rezamos el Santo Rosario, nos damos cuenta que todo incluso lo que hagamos por ella va a llevarnos a Cristo. Todo tiene que ser cristocéntrico, todo tiene que ser para vivir un encuentro con Cristo. Por eso mamita María es la más interesada en ayudarnos a encontrar y a lograr ese corazón del Señor que es la vía, que es el camino para llegar al cielo. Nadie va a ir al Padre si no es por Cristo, si no es por Jesús, y eso aquí lo tenemos muy claro. Por eso, mis hermanos, hoy, y ya que estamos en esta segunda semana de Adviento, ya que hemos celebrado con tanto gozo, no solo a la Inmaculada Concepción de María el pasado 8 de diciembre, sino que ahora, luego el 12, ayer, estuvimos también de fiesta, de manteles largos, de hecho desde el 11, ¿eh? desde el 11, porque esta fiesta merece un preámbulo como el que se hace cada 11 de diciembre y que se, eh, eh, pues, se alcanza incluso hasta el otro día, todo el 12, que es la solemnidad particularmente. Pero miren, ya que celebramos con tanto amor estos días y ya que nos seguimos preparando para el Adviento y de allí a la Navidad, para la venida de Cristo en nuestros corazones, hoy es muy propicio que meditemos sobre ¿Cómo es que nos mantenemos libres en la libertad que Cristo nos ha ganado? Por eso hemos titulado el tema del día de hoy. Mi amigo, mi amiga, escucha con atención y toma nota porque te conviene. El tema dice así, haz esto y sé libre en Cristo. ¿Qué será lo que debes hacer? ¿Lo que debemos hacer? Bueno, lo vamos a estar compartiendo. Por eso te pido que desde ya compartas el programa, tú que estás por Facebook y por YouTube. Y saludo con mucho gusto a Carmencita Rodríguez desde El Salvador, desde el Pulgarcito de América. Qué bueno que estás conectadita, Carmencita. Minerva Salazar, María Domínguez, Mabel López y todos los que nos van a estar escribiendo Pongan de qué país, de qué ciudad, de qué estado, ustedes están viendo el programa. Haz esto y sé libre en Cristo. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a meditar, mis hermanos? Unas claves para podernos nosotros mantener en la libertad que Cristo nos ha logrado. Teniendo en cuenta que todos los días, tú y yo... Estamos siendo atacados y bombardeados constantemente, no solo por la cultura moderna, secularista, modernista y relativista, sino que también por los enemigos clásicos de nuestra alma. ¿Recuerdas cuáles son? Los tres clásicos que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, el mundo, la carne y el demonio. Somos atacados constantemente por esos tres enemigos. El mundo, refiriéndonos no al globo terráqueo, no al planeta Tierra, no. El mundo, cuando hablamos, es de ese espíritu, ese espíritu al cual se refiere también el libro del Apocalipsis, que anda, anda por el mundo. Es ese espíritu que precisamente aquel que es el príncipe de este mundo, Satanás, el padre de la mentira, el que se atrevió a tentar, tuvo la osadía incluso, de tentar al Hijo de Dios, a Jesucristo nuestro Señor, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto a ayunar por 40 días y 40 noches, y en oración, se le aparece Satanás al fin de estos días, viéndolo ya, claro, fatigado por el ayuno, eh, con hambre, y a tentarlo. Entonces, como príncipe de este mundo, tuvo la osadía de ofrecerle al Señor todos los reinos. ¿Recuerdas? Se los mostró. Mira, delante de ti pongo todos los reinos de esta tierra. Si te postras y me adoras, te los doy todos a ti. ¡Qué, qué osadía y qué, y qué atrevimiento! Al Hijo de Dios, porque él sí sabía que era el Hijo de Dios. Los demonios lo reconocían, recuérdalo. Cada vez que Jesús estaba delante de un poseso, delante de un endemoniado. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres con nosotros? ¿Qué quieres con nosotros? Y, y lo refutaban, porque lo reconocían. Sabían quién era. Ellos sí sabían quién era, los demonios. En cambio, los que no quisieron reconocerlo, los que no quisieron verlo, los fariseos, los saduceos... Y todos los corazones cerrados que en ese momento, en vez de reconocer al Hijo de Dios en, en Jesús, le dieron muerte. Y con esto, mis hermanos, hoy todavía nosotros también tenemos muchas maneras con nuestro pecado, con nuestra infidelidad a Dios, con, nuestra, con nuestro rechazo a sus mandatos y a sus preceptos, seguirle dando muerte a aquel que nos trajo la vida. ...y lo vamos a meditar de qué manera es que esto se está haciendo. Entonces, hoy felicitamos, antes de entrar en el tema, al Papa Francisco, nuestro querido Papa, hoy está eh, celebrando precisamente 54 años de ordenación sacerdotal... Felicidades al Santo Padre, hermanos, sigamos orando mucho, pidiéndole a nuestro buen Dios, al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María, por nuestro sumo pontífice, por todo lo que le toca a Él regir diariamente los destinos de esta grey amada de nuestro Señor Jesucristo, que le ha confiado como su vicario y que entonces tiene un encargo tan, pero tan delicado y tan importante que es seguir guiando a la Iglesia del Señor. Por tanto, oramos por él y felicitamos hoy al Papa Francisco. Y a ustedes les pedimos que se queden con nosotros. Vamos a ir a estos mensajes muy importantes para ustedes. Compartan el programa, coméntenme de dónde lo están sintonizando, que ya regresamos en Actualidad y Fe.
1: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
0: Tener un tiempo para ti y tu familia es esencial. Es primordial para crecer en la fe y en el amor a Dios y a su palabra. Para tener un encuentro con Dios, contigo mismo y los demás. Lupita Venegas te enseñará cómo puedes fortalecer el amor en pareja y la educación de tus hijos. No te pierdas. Tiempo para ti presentado por lupita venegas todos los viernes a la 1 y 30 de la tarde horario de los ángeles y los domingos a las 9 de la noche tiempo para ti con lupita venegas solo por SNTV y radio más que un canal un encuentro con dios la vida nos presenta diferentes dificultades y situaciones de prueba pero teniendo la mirada en cristo todo lo podemos
1: Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de la historia.
2: Sintoniza Todo lo Puedo en Cristo, dirigido por Maribel Arriaga.
1: Y recuerden que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios.
0: Solo por SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios y era Dios. Así inicia nuestra historia. Descubre el inmenso tesoro de la fe que se encuentra en las entrañas de nuestra Madre Iglesia. Sintoniza Tesoro de la Fe, presentado por el Padre Rodolfo Prado. Todos los jueves a las 7.30 pm, con retransmisión los domingos a las 7 pm, horario de los Ángeles. Solo por SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios.
1: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
0: Qué bueno que sigues en sintonía de tu programa Actualidad y Fe. Qué bueno que estás en sintonía de SNTV y ESNE Radio. Más que un canal y una estación, somos un encuentro con Dios. Saludando muy fraternalmente hasta el país de la eterna primavera, Guatemala. Nuestros hermanos que de allí nos están sintonizando. Qué alegría también, siempre ustedes fieles a esta programación. Y saludando además a Carmela Baeza. Envía saludos, agradece por estos programas. Enviamos saludos hasta Costa Rica, Pura Vida, Rosibel González Bermúdez. Y también hasta ya está Nueva Virginia de Siquirrés. Gracias. Desde Mérida, México, Fanny Beatriz Roy, que además nos dice, yo soy la 73. Muy bien, Fanny, muchas gracias. Raquel George y también Ruth Delgado, Rosa Nova, eh, para tu familia, claro, bendiciones y saludos. Y también todos los que nos están escribiendo, que por cierto son muchos, desde Atencingo, Puebla, Elba Ramírez. Gracias. Mis amigos, entramos en materia. Entonces, haz esto, dice el tema de hoy. A ver, me devuelvo un poquito. Haz esto y sé libre en Cristo. Ahí está. Tomemos nota porque nos conviene. Vamos al libro de los Gálatas, eh, a la carta de los Gálatas, perdón. En el capítulo 5, cap, a partir del versículo 1, siempre me encanta lo que nos dice allí la palabra de Dios. Dice, Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse, pues, firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Mis hermanos, ahí está la palabra de Dios recordándonos, ¿para qué vino Cristo a este mundo? ¿Para qué estamos esperando otra vez al Señor en su segunda venida? Recuerden que San, San Buenaventura nos habla de, de tres venidas del Señor. También San Bernardo eh, mencionó... De las tres venidas del Señor que nosotros debemos siempre estar meditando durante nuestra vida. ¿Cuál es? La primera venida del Señor, ya vino, se encarnó, dice el apóstol San Juan, eh, que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Esa fue la primera venida ¿m? que celebramos en Navidad, justamente, para lo que nos estamos preparando. Pero luego, también San Bernardo menciona de la, la segunda venida, ¿cuál es? La tercera ya vas a ver cuál es Porque decimos Es que la segunda venida Andrés es la parucía ¿no? La que estamos esperando, la que Jesús anunció Claro Pero esta otra que nos habla el santo es De la venida diaria Del Señor a mi vida Ese encuentro De vida diario que yo debo tener Y permanecer en él Por eso aquí habla de mantenernos firmes En la libertad que Cristo nos ha alcanzado Entonces cuando yo vivo una venida del señor constante en mi vida diaria cotidiana es esa venida del señor la que me mantiene a mí firme y me da la fuerza para poderme sostener y perseverar en esa libertad ¿Mm? y luego ahora sí la tercera venida de la que hablan los santos es la parucía como tal sí aquella que está anunciada en el evangelio por nuestro señor jesucristo mismo vendrá rodeado en toda su gloria, rodeado de todos sus ángeles, y apartará a unos a la izquierda, a otros a la derecha. ¿Mm? Entonces, eso está anunciado y eso va a pasar. Pero que cada día sea para nosotros también una venida del Señor. Ahora bien, hay que tener en cuenta, para analizar esta meditación, que el fundamento esencial de todo esto es que Dios te ama, mi amigo. Dios te ama, y Dios me ama y me ama con un amor tan grande que por eso nos envió a su único Hijo para que todo el que en él crea no se pierda más, alcance la salvación eterna. Dice de San Juan capítulo 3 versículo 16, por eso es que la autoridad que nos da Dios requiere de comunión con Dios, con Él. Cada vez que pecamos por lo tanto renunciamos tú y yo voluntariamente a esa autoridad. Esa es la gravedad del pecado mis hermanos Que habiéndonos dado Dios poder por medio de su Espíritu Santo Y habiéndonos dado poder y autoridad para expulsar demonios Para sanar y curar enfermos Para liberar a los cautivos como él mismo vino a hacerlo Y que lo anunció desde el profeta Isaías ¿Qué pasa pues que nosotros a veces nos vemos tan débiles? ¿Qué pasa que a veces ese poder no está en nosotros? El pecado nos roba esa autoridad en Cristo que se nos ha sido dado por medio del Espíritu Santo. Porque creen ustedes que cuando Cristo iba a regresar a la casa del Padre, dijo, y cuando yo vuelva a mi Padre, cuando ya me haya ido de entre ustedes, les enviaré, les enviaré al paráclito. Escucha bien esto, porque es fundamental para poder entender qué es lo que pasa en nuestras vidas, especialmente espiritualmente hablando, qué es lo que pasa que a veces estamos eh, eh, tan débiles y no reconocemos la autoridad que se nos dio. Pero entonces dice él, y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, poder. ¿Poder para qué? Lo vamos a estar aclarando y analizando. Luego el salmista mismo el salmista ahora, a través del Salmo 18, nos quiere encaminar hacia reconocer qué es el poder de la Palabra de Dios en nosotros. Porque el salmista dijo, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Y aquí es donde caemos pues en cuenta de que el Evangelio es libertad. El Evangelio que es la buena nueva de salvación anunciada por nuestro Señor Jesucristo, es lo que rompe las cadenas, es lo que desata esas ataduras con las que el enemigo, el mundo y la carne a nosotros nos tienen cautivos, en cautiverio. Cada uno de nosotros si reflexiona hermanos a conciencia y detenidamente, va a llegar a la conclusión de que hay una, un área de su vida en donde hay una atadura, una atadura, una cadena por la cual el enemigo nos ha logrado apresar, cautivar, y es esa cadena que hasta no romperse por el poder de Cristo en nosotros, el poder del Espíritu Santo, entonces vamos a estar siempre, dicen por ahí muy coloquialmente, como que hay una pata de la cual cojeamos para que nos entendamos entre todos, en un lenguaje claro. Hay siempre un área de nuestra vida donde el enemigo ya conoce que es un área débil. Entonces, por ahí siempre va a tratar de seguirnos tumbando hasta que nosotros verdaderamente no reconozcamos que somos libres en Cristo y que para poder permanecer en esa libertad debemos estar asiduos a su palabra, a sus preceptos, y a todo lo que Él nos manda hacer. Entonces es cuando experimentamos la gloriosa y verdadera libertad de los hijos de Dios. Continuemos. ¿El Evangelio es libertad? Entonces, claro que sí, porque es Cristo el portador de la buena nueva, el que vino a traernos ese Evangelio, es el mismo que nos da la, la libertad. Luego, el Salmo 18, en el versículo 8, nos recuerda este aspecto fundamental. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Miren, hermanos, que si nos vamos un poquito más atrás al profeta Oseas, ¿qué nos advirtió Dios por medio del profeta Oseas? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de instrucción. Sí, Oseas capítulo 4, versículo 6. Ahí ya nos advertía Dios. No, por favor, pueblo mío, no sean ignorantes, no estén en la ignorancia. Instruyanse en mis preceptos, en mis mandatos, que son perfectos. Y así se lo reveló muy bien al salmista, cuando nos dice que la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante, mis hermanos. ¿Cuántos católicos no abren una Biblia ni siquiera cinco minutos al día? A veces se les pasa un año entero, ya está por terminar el 2023. Y yo te hago esta pregunta, mi hermano, mi hermana, ¿cuántas veces este año leíste la Biblia? Algunos todavía no se dan cuenta que allí está la Palabra de Dios la palabra de salvación que instruye, que guía, que forma al ignorante. No podemos, la ignorancia mata, hermanos, literalmente. La ignorancia mata, ya lo dijo el Señor, mi pueblo perece. Ustedes saben lo que significan términos bíblicos la palabra perecer. No significa solo morir, oh, mi pueblo se muere por falta de conocimiento. No, mi pueblo se condena. Perecer significa, en términos de la Biblia, condenarse. Eso significa perecer. Mi pueblo se condena. Muchas almas están yendo al lugar de castigo, al infierno, por ser ignorantes de mi palabra, por ser ignorantes de mis preceptos y de mi voluntad. Entonces sí se corre un riesgo enorme. Ahora bien, Excelente mis hermanos que ustedes a través de esta programación todos los días se nota que están preocupados y ocupados por su salvación porque están sintonizando por donde se escucha palabra de Dios, por donde se ora, por donde se instruye sobre las cosas de Dios, ustedes están actuando sabiamente y están actuando prudentemente al saber elegir lo que escuchan y lo que ven todos los días. Especialmente en estos tiempos donde hay tanto peligro, tanta contaminación, tanta basura, hay que decirlo así porque nos plagaron de basura los medios masivos de comunicación, lo, el internet para nuestros jóvenes. Hoy se le da culto a, a lo feo, a la fea, fealdad, porque claro, el enemigo sabe que Dios es el Dios del orden, Dios es el Dios de la belleza de la hermosura, ese es nuestro Dios. Y el enemigo, por eso, siempre nos va a conducir por el camino contrario a Dios. Si Dios nos llama por el camino de la belleza, el enemigo nos va a presentar toda clase de, de, de basura, de fealdad. Miren hoy cómo el mundo proclama y celebra la, las cosas más aberrantes y más feas que uno pueda encontrar. Hoy en día llaman al arte lo que es, en realidad, cosas feas y basura. Hoy le llaman música a lo que es basura, basura auditiva, contaminación, donde se degrada a la mujer, donde se degradan los valores. Entonces, no, mis hermanos, muy bien que ustedes eligen escuchar y aquí Dios va haciendo su obra en nosotros, porque nos está instruyendo por medio de su palabra y nos va guiando. Por eso te pido que te quedes con nosotros, vamos a ir a unos mensajes importantes, compartan el programa, que al regresar seguimos adentrándonos ahora sí en las claves que vamos a compartir para mantenernos libres en Cristo y gozar de la verdadera libertad de los hijos de Dios. Aquí en Actualidad y Fe, ya volvemos.
1: Estás escuchando Actualidad y Fe, en unos momentos regresamos.
2: Leer la Palabra de Dios diariamente nos fortalece y nos mantiene en el camino a la salvación eterna. Y una herramienta muy útil para lograrlo es el Diario Bíblico 2024, el cual ahora contiene las lecturas y el Evangelio de todos los días completos, junto con una breve reflexión. Y también hemos incluido la información del proyecto de ESNE, Yo Soy el 73. Para todas las personas que desean consagrarse a Jesucristo, una experiencia única en la vida. El diario bíblico está disponible únicamente en Estados Unidos. Adquiérelo llamando al 773-777-7773. No olvidemos lo que Jesús dijo. El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. No te quedes sin el tuyo. Adquiérelo hoy mismo antes de que se agote.
1: TV, te invitamos a ti, mujer, a tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Por medio de la reflexión de su palabra, podremos adentrarnos y descubrir el verdadero significado de la feminidad. Además, con temas de mucho interés para la mujer de hoy y impacta impacta la autoestima de los Una niños y no se fundamenta más en el fundamento. Fundamento.
2: siguiendo el ejemplo.
1: Sintoniza Mujeres de Encuentro de lunes a viernes a las 11 de la mañana tiempo de Los Ángeles. Anímate a vivir un encuentro con Cristo. Mujeres de Encuentro por SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios. Eso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
0: Qué bueno familia que continúan con nosotros aquí en su programa Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Si te perdiste la primera parte, no te preocupes, está quedando grabadito en nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Esne, y nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Esne. Desde allí, Laura Cuatzil está enviándonos saludos desde Guadalajara, escuchándonos Precisamente para que eh, dice, nos pregunta eh, Iselita, y si podemos poner el CG con los números, porque quiere llamar a hacerse sembradora. Entonces, para que le recordemos el número, desde México, mi querida eh, hermanita, puede llamarnos al 33 47 37 63. 26, ahí ya te lo pusieron en pantalla y aquí mis hermanos para que se unan como sembradores hoy que estamos en Siembra y Cosecha, marquen al 773-777-7773 y miren, de paso aprovechen y adquieran el diario bíblico, porque estamos hablando de la importancia, lo fundamental que es todos los días escudriñar la bendita palabra de Dios y el diario bíblico 2024 es una herramienta esencial para poder lograr este, este propósito y muy fácil además porque allí vamos a encontrar las lecturas diarias de la liturgia, es decir, que se celebran en la Santa Misa cada día durante este nuevo ciclo que hemos iniciado en el tiempo litúrgico, ciclo B, donde va, va a tener enfoque el Evangelio de San Marcos. Bueno, mis hermanos, continuamos pues hoy meditando sobre la importancia de mantenernos libres. ¿Qué hay que hacer para mantenerse libre en Cristo, libre en Dios, de, desatados, haz esto y se libre en Cristo. Así hemos titulado esta meditación de hoy. Y qué bueno porque ya desde la palabra de Dios hemos ido reflexionando y meditando qué importante es saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios me manda a hacer. La voluntad, el plan de Dios, la sabiduría de Dios es perfecta y quiere lo mejor para sus hijos. Por eso es que hay que saber y hay que conocerla. Si yo no sé qué es lo que mi Padre Dios quiere de mí o me pide hacer, ¿cómo lo voy a cumplir? Por eso nos vamos a este concepto de que la autoridad, entonces, porque estamos hablando de que para ser libres, Dios nos ha dado una autoridad también a nosotros mismos. Pero hay que advertir que esa autoridad requiere comunión con Dios. Así, comunión con Dios. Cada vez que pecamos renunciamos a esa autoridad, ya lo decíamos, y hay que volverlo a remarcar, porque, mis hermanos, el pecado es lo que viene a romper no solo la amistad nuestra con Dios, no solo la gracia santificante de Dios en nosotros, viene a romper la autoridad de Dios en nosotros. ¿Autoridad de qué? Para refutar esos espíritus que nos atacan. Ya dijimos, ya mencionamos los tres principales enemigos de nuestra alma, que todos nosotros, tú y yo y todos, batallamos, luchamos todos los días contra esos tres enemigos. El mundo, sí, el espíritu del mundo, eh, secular, posmodernista, tú míralo como quieras, la influencia de, de, de este mundo con todas sus seducciones, placeres que nos presenta, ¿para qué? Para perdernos. Por otro lado, la carne. ¿Qué significa cuando hablamos de la carne? La concupiscencia de la carne significa precisamente todos los pecados que, tienen, que, que están ligados a, a, a esta materia, a este cuerpo. ¿sí? La gula, la lujuria, que por eso son pecados capitales. Y luego tenemos pues, al enemigo por excelencia que es Satanás, ¿sí? el padre de la mentira. El príncipe de este mundo lo llamó el Señor. Y aquí viene pues, la primera clave. ...que tú y yo podemos hacer, practicar... ...para ser libres en Cristo. Y la primera clave, y ojalá que la pongamos... ...muy, muy, muy en práctica este Adviento... ...es el arrepentimiento y la fe. Es cambiar mi manera de pensar... ...como exhortaba el apóstol San Pablo... ...para actuar diferente... ...y acepto con fe la buena nueva... ...el Evangelio de salvación. Escucho, por lo tanto... Y atentamente al Espíritu Santo para que así cambie mi forma de pensar. Esto es como que si estuviéramos desglosando un poquito las palabras del apóstol San Pablo. Hermanos, cambien su manera de pensar para que puedan así cambiar su manera de vivir. Por ahí empieza. Ahora, entonces, pensar. Tengo que cambiar mi manera de pensar en cuanto al pecado, a la gravedad que esto implica, porque mucha gente piensa y se autojustifican de que el pecado, pues es que se lo hace todo el mundo. No, es que es una mentirilla piadosa. No, es que pues no pasa nada porque al fin y al cabo, pues esos roban mucho. Si yo me robo este poquito, pues qué va a ser en comparación con lo que ellos roban y justificas el pecado. Y entonces estás pensando Mal. Tienes que cambiar tu manera de pensar y aceptar, por eso dice, y acepto con fe la buena nueva, la palabra de Dios, de lo que estamos hablando. El Evangelio, por eso el Evangelio es libertad. ¿Te acuerdas que lo dijimos en el segmento anterior? El Evangelio es libertad. ¿Por qué? Porque si lo conozco, porque si lo estudio, porque si lo grabo en mi corazón, no solo en mi mente. Porque ¿de qué sirve yo grabar mis y aprenderme la, la Biblia de memoria como muchos que se graban y se memorizan versículos aquí y allá? Pero después su vida es totalmente contraria a lo que está escrito y proclamado en esos evangelios. No, es claro, es aprendérmela, es estudiarla, es meditarla, pero para que luego se grabe en mi corazón. Porque es desde allí desde donde entonces brotan... Todas las acciones del hombre, dijo el Señor, todo lo, lo malo del hombre, ¿de dónde de sale? No entra por nuestras bocas, dice, sale de su corazón. Y si el corazón está bueno, está saneado por el poder de la palabra de Dios, de allí brotarán manantiales de agua viva. Y entonces serás libre y serás fuente de bendición para ti, para tu familia, para tus hijos, para quienes te rodean. Ahí está, entonces, fe y arrepentimiento. La fe, después, es la que me ayuda a eso, a creer que la palabra que Cristo y sus discípulos y los padres de la iglesia, y la iglesia me enseñan en la doctrina y en el magisterio, es palabra de Dios y yo la debo cumplir, ¿sí? Pero me arrepiento, entonces, del camino que he llevado hasta ahora. Ahí está la primera clave, arrepentimiento y fe. Tiempo de Adviento es un tiempo propicio también para empezar a arrepentirnos, para empezar a abrirle este corazón a Cristo y para que a su venida en la Navidad vuelva a, a hacernos criaturas nuevas, con una nueva forma de pensar, con una nueva forma de vivir. Dijo el Señor, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Así lo escribió el apóstol San Juan en el libro del Apocalipsis, que le escuchó decir al Señor, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. A ti, a mí, nos puede hacer nuevos todos los días, si nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestro mal proceder, y con fe acudimos a Él. Segunda clave, el perdón. Ay, mis hermanos, cuánto se habla del perdón, pero nunca se puede dejar de insistir en esta clave tan importante para podernos ser verdaderamente libres en Cristo. Una de las armas más poderosas para hacernos realmente libres es esta, la del perdón. El camino hacia la gloriosa libertad de los hijos de Dios es el perdón. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque Jesús, cuando le preguntaron sus discípulos, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Siete veces? ¿Qué contestó Jesús? No, 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 solamente siete veces. Ustedes deben perdonar 70 veces siete. ¿Esto qué significa en palabras tuyas y mías? Siempre, hermanos, siempre. Ahora, imagínense ustedes cómo el enemigo de nuestras almas sabe atar, atar, encadenar a tantas almas que incluso se las lleva al infierno, porque esas almas nunca se lograron despojar del odio, del resentimiento que tuvieron hacia alguna persona en esta tierra, en esta vida. Y si ustedes no perdonan, dijo Jesús, su Padre Celestial tampoco los perdonará. De ahí que en el Padre Nuestro, siempre que lo rezamos, decimos, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese es un predicamento muy delicado que nosotros desde nuestra propia boca dirigimos a Dios. Le estamos diciendo, Padre, y tú perdóname a mí, si es que yo perdono a los que a mí me ofenden. Ahí está, en el Padre nuestro. Y Jesús nos lo advirtió. Entonces, mis hermanos, hoy, ¿contra quién tienes algo que ir y presentarle al Señor y pedirle al Señor la gracia de que te ayude a perdonar? Sácalo, mi hermano, mi hermana. No permitas que te llegue el día de la muerte con algo en tu corazón que no te va a llevar al cielo, no te va a llevar al cielo. Mucho cuidado, porque el odio y el resentimiento, la ira, también la ira es un pecado capital, es un pecado que condena, por, por ahí va. Y nos dice Mateo en el capítulo 19, 26, versículo 26, lo que Jesús le respondió a sus discípulos cuando le preguntaron, Señor, ¿y entonces quién podrá salvarse? Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible. Pero para Dios todo es posible. Palabra del Señor. ¿Ven, hermanos? Para Dios todo es posible. Entonces, si te cuesta perdonar, de veras, has intentado, pero dices, no, yo no puedo, pide la gracia a Dios que Él te la da. Él te ayudará porque Él es el más interesado en romper esa cadena con la que el enemigo te ha atado al odio, al resentimiento, y Dios, Jesús, te ayudan para dándote la gracia, puedas liberarte, puedas ser libre en Cristo por medio del perdón. El perdón no es un favor que le hacemos a quien nos agravió, a quien nos ofendió. El perdón es para nosotros una decisión de eh, ser libres nosotros, ser libres nosotros. Y si somos sabios y prudentes, pues ya sabemos lo que nos conviene. Mis hermanos, última pausa, yo espero que en esta pausita aprovechen para llamar y hacerse sembradores de esperanza hoy, que estamos en esta siembra y cosecha, para ver si al aire alcanzo a agradecerles a algunos de ustedes que se han convertido en sembradores. De radio y de televisión pueden llamar y decir un sí generoso, un sí agradecido al Señor, apoyándonos en esta obra de la nueva evangelización. Vamos a mensajes de interés para ustedes y ya regresamos en Actualidad y Fe
1: escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos. Como mujeres, nuestro mayor error es enfrentar las pruebas, pensando que luchamos solas y olvidamos que hemos sido revestidas con la fuerza de lo alto. Por esta razón, ESNE organiza nuevamente para nosotras el evento que inundará todo nuestro ser con la fuerza del Espíritu Santo. Metanoya de Mujeres 2024. Se llevará a cabo el sábado 2 y domingo 3 de marzo en el Convention Center de Los Ángeles. Reserva tus boletos llamando al 773-777-7773. Recuerda, Metanoya de Mujeres 2024 con el lema... Mujer revestida con la fuerza de lo alto Te esperamos Te invitamos a que conozcas nuestra programación de ESNE Radio De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora local de California Acompáñanos en el programa Tardes de Fe Iniciamos con la oración de la coronilla a la divina misericordia y posteriormente tratamos cada día temas muy importantes que nos permiten conocer más de nuestra fe y nos enseñan cómo guiar a nuestra familia para perseverar en el camino de la salvación. Haz que tus tardes sean diferentes. Conviértelas en Tardes de Fe, sintonizando ESNE Radio. en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
0: Qué bueno que continúan con nosotros. Muchísimas gracias a quienes ya han compartido el programa desde Facebook, desde YouTube. Gracias por sus comentarios, por sus saludos y por dejarnos saber desde dónde sintoniza, que me da mucho gusto saber que desde San Pedro Sula, en Honduras, L. Eh, Tere, perdón, está en Fiel Sintonía. Rosalinda Laguna también nos envía saludos. José Luis, Lizeth Freire desde el Ecuador. Gracias, Liseth, y nos pregunta si conviene tener en nuestro teléfono una aplicación de una Biblia. Claro que conviene. De hecho, yo tengo. Yo tengo la Biblia de Jerusalén, la aplicación descargada aquí en mi teléfono. Solamente, Liseth, asegúrate que sea una Biblia católica, ¿ok? La de Jerusalén es muy buena opción, muy buena herramienta. Ahí te la recomiendo. Eh, también nos escribe Ana Díaz desde Los Ángeles. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Tercera clave para vivir libres en Cristo y es la renuncia, mis hermanos. Tomen nota. Renuncia a que, bueno, claro, hay que renunciar a las seducciones del pecado. Por eso me gusta cada Vigilia Pascual donde se vuelve a renovar nuestras promesas bautismales y también se hace la renuncia, con la que se hace la renuncia a las seducciones de Satanás y, 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 sus, y sus, eh, con todo lo que nos quiere encadenar y atar. Aquí estamos hablando de ser libres. Por eso la tercera clave es esa, es renunciar, romper el poder del enemigo y esto se dice en voz alta, ¿eh? La renuncia debe ser un constante estilo de vida, mis hermanos, para que cuando, porque como todos los días somos atacados, entonces cuando nos llegan esos ataques, cuando nos llegan esas tentaciones, nosotros en el nombre de Cristo. Ahora no lo hacemos por eh, nuestros méritos o por nuestro poder, no sino que lo hacemos por los méritos y por el poder de Cristo, de la preciosísima sangre de Cristo, o por el poder de, 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 de la cruz de Cristo, eh, en el poderoso nombre de Jesús, nosotros renunciamos a todas las seducciones de Satanás. Y lo puedes decir en voz alta, además lo debemos decir, yo renuncio, yo renuncio a esto. ¿Cómo, cómo le dijo el, el, el Señor a, cuando Satanás lo estaba tentando al final en el desierto? Le, Apártate de mí, Satanás que está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás. Así le contestó Jesús con palabra de Dios, apártate de mí, vete de aquí, Satanás, que está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás. Eh, San Lucas capítulo 1, versículos 14 al 21 nos dice que el cuando nos narra de cuando el Señor está en la sinagoga y mencionó estas palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha, me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. ¡Wow! Porque esto estaba en los pergaminos de, de, de la palabra de Dios que los judíos ya meditaban, la, la, la Torah, ¿no? el Antiguo Testamento. Y esto estaba anunciado por el profeta Isaías y ese día que Jesús pronuncia estas palabras, ¿qué dice al final, hoy se ha cumplido cada una de las letras de este pasaje. Lo querían despeñar, lo querían apedrear, dar muerte, por haberse atrevido a decir eso, porque no creían que Él era el que habría de venir, el Mesías, el Salvador, el Cristo, no lo creían. Ay, mis hermanos, la cerrazón del corazón de Dios. Luego, San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18, miren lo que nos recuerda la palabra de Dios. Y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, y estos se pondrán bien. Palabra del Señor. Así, así lo quiso Jesús, dejarnos todo este poder, toda esta autoridad, toda esta libertad. Pero otra vez, para poder ejercer todo esto que Dios nos permite hacer porque es su Espíritu Santo obrando por ti, mi hermano, mi hermana, obrando a través de ti, usa tus manos, usa tus labios para proclamar palabra de salvación, usa tus pies para ir a llevar la buena nueva, usa tu cuerpo para que sea también instrumento de salvación para otros, y no piedra de tropiezo, mujeres y hombres, porque hoy es por igual, pero cuidado cómo presentan su cuerpo, están siendo piedras de tropiezo, están llevando a la condenación a otros en sus redes sociales, cómo se están presentando vestidas en sus redes, o desvestidas, muchas, en sus redes sociales, cómo están yendo a la santa misa, con qué ropa van a la casa del Señor, cómo se presentan ante Dios los domingos en la misa, muchos se les olvida esto, entonces son la manera de cómo vivimos diariamente el verdadero Hijo de Dios que está, vive en la libertad de Cristo, lo proyecta en todos los sentidos y áreas de su vida. Su actitud, su comportamiento, su testimonio, su manera de vestir, todo, todo refleja que es un hijo, una hija de Dios libre en Cristo. Se refleja. Y la quinta clave va a ser entonces entonces la palabra de San Lucas nos refiere a la autoridad que Dios nos dio que es la cuarta clave y concluimos con la quinta clave que es la bendición, defender nuestra libertad, estar seguros que estamos en una lucha constante mis hermanos como ya lo hemos advertido y cada vez que queremos seguir a Cristo el enemigo va a luchar más, debemos conocer a quién nos enfrentamos cada día para poder también conocer las armas de defensa. Por algo el apóstol San Pablo fue eh, muy, muy eh, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y en, a través de Efesios capítulo 6, nos invita a revestirnos de la armadura de Dios, la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando todos los días a un enemigo. Si lo vemos pues en el contexto general, pero ya describimos los tres enemigos de nuestra alma. ¿sí? Entonces, como tenemos esa lucha constante... Hay un enemigo que todos los días nos va a querer tumbar, nos va a querer atar otra vez, encadenar. Y nosotros no nos dejamos y nosotros libramos la buena batalla. Así como nos lo aclaró Gálatas 6, para ser libres nos liberó Cristo, manténganse pues libres en esa libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Así declaro mis hermanos, Luchemos por esto, no nos dejemos arrebatar ese precio tan alto que pagó nuestro Señor Jesucristo por el boleto de entrada al cielo. Ese boleto ya nos lo ganó Cristo en la cruz, claro que sí, pero lo podemos perder, nos lo puede arrebatar el enemigo si nos descuidamos. Experimentemos la verdadera libertad de los hijos de Dios a través de cumplir la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, cumplir los preceptos del Señor que son perfectos y con los que nos instruye precisamente para que no seamos presa fácil de un enemigo que nos quiere con él. Miren, por eso el enemigo, hermanos, deja en paz, no se mete con los que él ya sabe que son de él. A los que están en el mundo, a los que frecuentan las cantinas, los bares, las mujeres, a los que están guiados y regidos por el espíritu del mundo, como el enemigo sabe que son de él, a eso los deja que vivan tranquilos, contentos, creyendo que no pasa nada en ese mundo en el que los tiene atado, atados y cautivos. A nosotros los que estamos de este lado luchando y tratando de perseverar en el camino del Señor, va a valerse las de todas todas para ver cómo nos tumba, cómo nos desanima. Así que mis hermanos, recordarles pues y agradecerle quiero agradecerles a los que hoy llamaron a convertirse en nuevos sembradores. Muchas gracias por su apoyo, mis hermanos, de veras que eso da mucha fuerza y aliento saber que de parte de ustedes hay el deseo de que esta salvación llegue a muchas más familias y a muchos más corazones que lo necesitan tanto. Es por eso que este sábado Noel Díaz va a estar también proclamando la buena nueva de salvación allá en la noche de encuentro en San Diego, California, en la parroquia Preciosa Sangre Chulavista. Ahí está, en el 1245 de la avenida Cuarta en Chulavista, California, para que lleguen mis hermanos a partir de las 6 y 30 pm. El boleto tiene un costo, un donativo solamente de 5 dólares. Fondos que se quedarán para la parroquia y ustedes los pueden adquirir llamándonos aquí a nuestras oficinas de ESNE Radio y Televisión al 773 777 773 o Verónica Vázquez, nuestra hermana embajadora de San Diego y que está trabajando también en la coordinación de este evento, ella tiene su número en el que le pueden llamar área 619-292-5651, se los repito, Área 619-292-5651 con Verónica Vázquez O también yendo a Eventbrite y buscando el evento eh, Noche de Encuentro con Noel Díaz en San Diego, así les va a parecer, ustedes pueden también adquirirlos online. Dios me los bendiga. Gracias a todos por su sintonía y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.